0: శ్రీమహా భాగవతం ముప్పై ఒకటవ భాగం పృథు చరిత్ర రెండవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కుంపెల్ల పృథు మహారాజు ఎప్పుడైతే పిండుకున్నారో దేవతలందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చారు ఇంద్రుడిని దూడగా వదిలారు అమ్మ వాళ్లకి వీర్యము ఓజము రుతము అనబడేటటువంటి మూడింటిని విడిచిపెట్టింది రాక్షసులు ప్రహ్లాదుడిని దూడగా చేసుకుని లోహపాత్రలో మూడు రకముల సురని పిండుకున్నారు గంధర్వులు అప్సరసలు విశ్వావసుని దూడగా పద్మంలోకి సౌందర్యమును మధువును పిండుకున్నారు అందుకే పద్మం అంత సౌందర్యంగా ఉంటుంది పితృగణములు అర్యముని దూడగా చేసి పచ్చిమటి పాత్రలో దవ్యమును పిండుకున్నారు సిద్ధులు కపిల మహర్షిని దూడగా చేసి ఆకాశం పాత్రలోకి సిద్ధులు పిండుకున్నారు అందుకే వాళ్ళు ఆకాశ గమనం చేయగలుగుతూ ఉంటారు కింపురుషులు మయుడిని దూడగా చేసి యోగమనే పాత్రలోనికి ధారణ అనే శక్తిని పిండుకున్నారు యక్షభూత పిశాచాది గణములు రుద్రుడిని దుడగా చేసుకుని కపాలంలోకి రక్తమును పిండుకున్నారు పాములు తక్షకుణ్ణి దుడగా చేసుకుని తమ పుట్టలనబడే పాత్రలలోకి పురువులు ఫలములు అనే వాటిని పిండుకున్నాయి వృక్షములు తమ పట్టలలోనికి రసమును పిండుకున్నాయి అందుకే మనకి అన్ని రకముల రుచులు చెట్ల నుండే వస్తాయి అవి ఆయా రుచులను కలిగి ఉండి మనకు రసపోషణం చేస్తున్నాయి అలా పృథుమహారాజు ఆనాడు ఎవ్వరూ పొందనటువంటి విజయమును సాధించి భూమండలమును అద్భుతముగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు ప్రజలు అందరూ పరమ సంతోషంగా జీవితములను గడుపుతున్నారు ఇటువంటి స్థితిలో ఆయన నూరు అశ్వమేధ యాగములు చేయాలి అని సంకల్పించాడు బ్రహ్మావర్తము అని స్వయంభువ మనువు పరిపాలించిన ప్రాంతమునకు వెళ్ళి సరస్వతి తృషద్వతి అనబడే రెండు నదుల మధ్యప్రాంతంలో యజ్ఞశాల కట్టి తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధ యాగములు చేశాడు నూరవది చేస్తుండగా దేవేంద్రుడు ఒక విచిత్రమైన రూపంతో పెద్ద పెద్ద జటలు కట్టుకుని వచ్చి ఆ యాగాశ్వమును ఎత్తుకుపోతున్నాడు దానిని అత్రి మహర్షి కనిపెట్టాడు బాణం వేసి యాగాస్వమును వెనక్కి తెమ్మని చెప్పారు పృథుమహారాజు బయలుదేరాడు కానీ జటలు కట్టుకుని ఋషివేషధారీ అయి ఉన్న మీద బాణం వేయడానికి అనుమానపడ్డాడు అత్రిమహర్షి అన్నారు గుర్రమును ఎత్తుకుపోతున్నవాడు ఇంద్రుడే నువ్వు నిర్భయంగా ఆ బాణం వదిలేయి అన్నాడు బాణం వదలడానికి పృథుకుమారుడు సిద్ధపడ్డాడు ఇంద్రుడు భయపడి ఆ రూపమును అశ్వమును విడిచిపెట్టి పారిపోయాడు ఇంద్రుడు అపహరించిన గుర్రమును వెనక్కి తెచ్చాడు కాబట్టి అతనికి విజితాశువుడు అని పేరు పెట్టారు మరల యజ్ఞం జరుగుతోంది ఒకరోజు ఇంద్రుడు తన శక్తితో చీకట్లు కమ్మేట్లు చేశాడు ధకారంలో ఉండగా మరల యాగాస్వమును అపహరించి తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈసారి మరల ఆత్రికని పెట్టాడు ఈసారి ఇంద్రుడు ఖట్వాంగం చేతితో పట్టుకుని దానిమీద ఒక పురె బోర్లించి వెళ్ళిపోతున్నాడు అటువంటి వాడు సాధారణంగా మాంత్రిక శక్తులను కలిగినటువంటి వాడు కొంచెం సాధన చేసిన వాడు అయి ఉంటాడు లేదా బ్రహ్మత్య పాప విముక్తి కోసం వెడుతున్న సాధు పురుషుడు కూడా అయి ఉంటాడు కాబట్టి అతనిని వధించాలా వద్దా అని పృథువు అనుమాన పడుతున్నాడు అప్పుడు అత్రి నీవేమీ బెంగ పెట్టుకోనవసరం లేదు అతడు ఇంద్రుడే బాణం వేయవలసింది అని చెప్పాడు పృథువు బాణం తీశాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఆ రూపమును యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేసేవారిలా కనపడతారు కాని వారు వేద విరుద్ధమైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు వాళ్ల వల్ల ధర్మం గతి తప్పిపోతుంది రెండు మార్లు యాగాస్వామును అపహరించాడనే కోపంతో పృథువు యజ్ఞం పాడైపోతే పాడైపోయిందని లేచి నిలబడి ధనస్సు పట్టుకుని బాణమును సంధించి ఇంద్రుని మీదకి వదలడానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు ఋషులు నీవు యజమానివి నీవు ఎందుకు బాణం వదలడం నీవు చేస్తున్న నూరవ యజ్ఞం పాడు చేశాడు కనుక మా మంత్రశక్తి చేత ఈ హోమంలో ఇంద్రుడిని పారేస్తాము అన్నారు అప్పుడు ఇంద్రుని మీద క్షాత్రశక్తి తపశక్తి రెండూ కలిసిపోయాయి అప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఆయన అన్నారు మీరిద్దరూ పొరపాటు పడ్డారు మీకింత తపశక్తి ఉన్నది ఇంద్రుడిని అగ్నిహోత్రంలో పారేయడానిక పృథు నీకింత క్షాత్రశక్తి ఉన్నది ఇంద్రుని బాణం వేసి సంహరించడానిక మీరు ఇద్దరూ చేసింది పొరపాటే అన్నారు అదే సమయానికి ఆశ్చర్యకరంగా సభలోనికి పూర్ణాంశతో శ్రీమహావిష్ణువు వచ్చారు పృథువు స్తోత్రం చేసి నమస్కరించాడు స్వామి గరుడవాహనందికి పృథు ఇప్పటికి నీవు తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధయాగములు చేసావు ఇంకొకటి చేస్తే ఏమవుతుంది సంఖ్య పెరుగుతుంది ఇలా జరిగిపోతుంటే ఈ కర్మకు అంతమేమైనా ఉన్నదా తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధయాగములు చేసి నీవు ఏమి తెలుసుకున్నావు ఏమి తెలియలేదు ఇంద్రుడు అడ్డు వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనను చంపి అవతల పారేస్తాను అంటున్నావు అనగా నీకు దేహాత్మాభిమానం ఉండిపోయింది ఇంద్రుడిని విడిచిపెట్టి ఉండి ఉంటే నీవు బ్రహ్మజ్ఞానివి అయిపోదువు ఇంద్రుడి మీద బాణం వేయడంలో దేహాత్మాభిమానంతో క్రిందికి జారిపోయావు అతడు అలా ఎందుకు చేశాడో నీవు గుర్తించావా నీయందు జ్ఞానం కలగాలని అది జరిగింది తప్ప ఇంద్రుడు నీ ఎందు అమర్యాదగా ప్రవర్తించలేదు కానీ అతని చర్య పైకి దోషంగా కనపడుతోంది ఇందుకని నీవు బాణం వేయవలసింది ఇంద్రుని మీద కాదు నీకు బోధ చేయడం కోసం ఇంద్రుడు విడిచిపెట్టినటువంటి రూపం నుండి అప్పుడే పాషండులు పుట్టి పాషండ మత వ్యాప్తి చేస్తున్నారు వారి మాటలను విని సంతోషపడిపోయి వేల జనం పాషండులు అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు నీవు నీ బాణం పట్టుకుని ఈ పాషండ మతమును నాశనం చెయ్యి అని చెప్పాడు వెంటనే పృథువు ఇంద్రునితో స్నేహం చేశాడు పృథు మహారాజులో ఉన్న గొప్పతనం కేవలం భూమిని గోవుగా చేసి పితకడం కాదు మనకి నవవిధ భక్తులు ఉన్నాయి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోస్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం ఇందులో అర్చన భక్తికి పృథుమహారాజు గొప్పవాడు పృథుమహారాజు జీవితంలో ఈ ఘట్టములను వింటే సంతానము లేని వాళ్లకు సంతానం కలుగుతుంది ఇప్పుడు శ్రీమహావిష్ణువు పృథు నీకేమి వరం కావాలో కోరుకోవన్నాడు అడిగితే పృథుమహారాజు స్వామి నన్ను మరల మోహ పెడదామని అనుకుంటున్నావా నాకెందుకు స్వామి వరాలు నాకు అక్కర్లేదు నాకు ఏ వరం కావాలో తెలుసా నీ పాదార కూర్చి వర్ణన చేసి నీ గురించి స్తోత్రం చేస్తుంటే నీ కథలు చెబుతుంటే అలా విని పొంగిపోయేటటువంటి స్థితి నాకు చాలు మోక్షం వస్తే నీలో కలిసిపోవడం వలన మరల నాకు ఆ శ్రవణానందం దొరకదు ఈశ్వరుడి కథలు చెబుతూ ఉంటే విని పొంగిపోయే అదృష్టము ఉండదు అందుకని నాకేమి వరమూ అక్కర్లేదు నీ కథలు వినగలిగినటువంటి అదృష్టమును నాకు కలిగించు అన్నాడు ఇది పృథుమహారాజు గారి పూజానిష్ట అంటే అందుకే మనకి షోడశోపచారములు వచ్చాయి ఇటువంటి అర్చనను చేశాడు పృథువు అలా అర్చన చేస్తే ఈశ్వరుడు ఆయన పట్ల విశేషమైన ఆనందమును పొందాడు ఒకనాడు సత్రయాగం చేసి అందరికీ బ్రాహ్మణుడు ఎలా జీవించాలో క్షత్రియుడు ఎలా జీవించాలో భూమిని ఎలా రక్షించాలో వారి వారి విధులను గూర్చి ప్రసంగం చేశాడు ఇప్పుడు కర్మయందు శుద్ధి కలిగి భక్తికి దారితీసింది అపారమైన భక్తివైరాగ్యమునకు దారితీసింది ఒకరోజు సత్రయాగం జరుగుతుండగా సనక సనందనాది మహర్షులు క్రిందికి దిగారు మహాపురుషులైన వారు లేచి నడిచి వస్తున్నప్పుడు అంత తేజస్సు లేనివాడు కూర్చుంటే ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది ప్రాణములు తమ తమ స్థానములలోంచి లేస్తాయి అందుకని లేచి నిలబడితే అవి కుదురుకుంటాయి అందుకని పెద్దలు వచ్చినప్పుడు నిలబడతారు సనక సనందనాథులు రాగానే పృథువు లేచి నిలబడ్డాడు వారిని అర్చించాడు వారికి ఉచితాసనమును కూర్చోబెట్టి స్వామి మేము సంసారమునందు ఉన్న తిన్మార్గులము మేము ఎలా తరిస్తాము మేము తొందరగా తరించడానికి ఏదైనా మార్గం ఉన్నదా మాకు కృప చేయండి అని బాహ్యమునందు ఒక వ్యక్తి చాలా ఐశ్వర్యవంతుడిలా కనిపించవచ్చు ఒకడు దరిద్రుడిలా కనిపించవచ్చు కాని అంతరమునందు ఒకడు ఈశ్వరుని దృష్టిలో గొప్ప ధనవంతుడు వేరొకడు కటిక దరిద్రుడు ఏ కారణము చేత అని అడిగితే సనక సనందనాథులు ఎవరు మహాపురుషుడిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఆతిథ్యం ఇచ్చి గడప దాటించి వారి పాదములకు వంగి నమస్కరించి తన ఇంటిలో ఉన్న తృణమో పణమో వారికి సమర్పించి గృహస్థాశ్రమము సన్యాసాశ్రమమునకు భిక్ష పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నాడో అటువంటి వాడు ఈశ్వరుని దృష్టిలో అపారమైన ఐశ్వర్యవంతుడు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకా ఇలా అన్నారు గృహస్థాశ్రమంలో ఉంది చాలా కాలం పాపకర్మలయ్ మగ్నుడై ఈశ్వరుని వైపు తిరగనివాడు జీవితం తరించడానికి చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటో తెలుసా భగవంతుని పాదములు పట్టి నమస్కరించగలిగి ఆ నిపుణత కలిగిన ఒక మహాభక్తునితో స్నేహం పెట్టుకో మెల్లగా భగవంతునితో అనుబంధమును పెంచుకునేలా చేస్తారు అటువంటి వారితో కలిసి తిరిగి సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే ఆ భక్తి క్రమంగా నిష్కామయోగమునకు దారి తీసి ఉన్న ఒకే మట్టి ఇన్ని పాత్రలుగా కనపడుతుందన్న అనుభవం లోపల సిద్ధించి ఆ జ్ఞానమునందు నిలబడిపోయిన తర్వాత ఘటము పగిలిపోతే కుండలో ఉన్న ఆకాశము అనంత ఆకాశంలో కలిసినట్లు నీవు మోక్ష పదవిని అలంకరిస్తావు సుఖదుఖములను దాటి ఉపాధిని విడిచిపెట్టి జ్ఞానము చేత ఈశ్వరునిలో కలిసిపోతావు సాయుధ్యం కలుగుతుంది అన్నారు సనక సనందునాథుల బోధచేత జ్ఞానమును పొందినవాడై కొడుకులకి రాజ్యం ఇచ్చేసి ఉత్తర దిక్కుకు ప్రయాణించి ఆశ్రమవాసం చేసి తపస్సు చేసి ఇంద్రియములను గెలిచి ఆంత్యమునందు తన గుధస్థానమునందు ఉన్న వాయువును ప్రేరేపించి పైకి కదిపి షచ్చక్ర భేదనం చేసి తనలో ఉన్న పృథివీ తత్వమును బ్రహ్మాండములో ఉన్న పృథివికి కలిపి జలమును జలమునకు కలిపి ఆకాశమును ఆకాశమునకు కలిపి తనలో ఉన్న తేజస్సును ఊర్ధ్వముఖం చేసి పునరావృతి రహిత విష్ణు సాయుధ్యము కొరకు బ్రహ్మాండమంతా ఆవరించి ఉన్న విష్ణుశక్తి వ్యాపక తత్వమును నందు కలిపివేశాడు ఈ విధంగా పృథు పునరావృతి రహిత మోక్షమును పొందాడు పిమ్మట ఆయన భార్య అర్చిస్సు వెంటనే భర్తకి తర్పణం విడిచి తలస్నానం చేసి అగ్నిహోత్రమునందు ప్రవేశించి శరీరమును విడిచిపెట్టి భర్తృధ్యానం చేస్తూ భర్త ఏ లోకమునకు వెళ్లిపోయాడో ఆవిడ కూడా ఆ లోకమునకు వెళ్ళిపోయి ఆయనతో పాటు నారాయణ శక్తియందు లీనమైంది ఇంత పరమ పవిత్రమైన ఈ ఆఖ్యానమును విని చదివినా అత్యంత శుభ ఫలితం కలుగుతుంది సంధ్యావందనం చేయడం మానివేసిన వాడు కూడా పృథు మహారాజు గారి చరిత్ర వింటే ఆ దోషం నివారణ అయ్యి బ్రహ్మవర్చస్సును పొందుతాడు క్షత్రియుడు తనకు ఫలానా రాజ్యం కావాలని పృథుమహారాజు చరిత్ర విని యుద్ధమునకు వెడితే జగత్తునంతటినీ గెలిచి సార్వభౌముడు అవుతాడు వైశ్యుడు పృదు మహారాజు చరిత్ర వింటే అతనికి వ్యాపారంలో అనేకమైన లాభములు కలిగి ధన సంపత్తిని పొందుతాడు ఇతరములైన వారు పెద్దలను సేవించే తత్వము ఉన్నవారు పెద్దల అనుగ్రహమును పొంది వారి కుటుంబములు వృద్ధిలోకి వస్తాయి ఏమీ తెలియని కూడా ఇటువంటి పృథు చరిత్ర వింటే సర్వసిద్ధులను పొంది సర్వ పాపములు నశించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పాదారవిందములయందు భక్తిని పొంది ఇహమునందు పొందవలసినవి పొంది అంత్యమునందు మోక్షస్థితిని పొందడానికి కావలసిన జ్ఞానము వాడికి ఈ జన్మలో బోధ జరిగేటటువంటి అదృష్టమును పొంది ఆ అర్హతను పొందుతున్నాడు అని వేదవ్యాసుడు ఈ పురాణాంతర్గతం చేస్తే మన మీద అనుగ్రహంతో మహాపురుషుడైన పోతనామాచ్యుడు ఆంధ్రీకరించారు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం